0: 欢迎收听由独立媒体报道者制播的 Podcast 单元。今天来敲碗，即便是在你的零碎时间，也可以听见报道者。大家好，我是婉贞。那今天的节目一开场跟平常不太一样哦。你刚刚听到的这个声音呢，是来自抢救七股大地联盟十一月三号在行政院前面抗议的声音。那当天其实我刚好正在前往办公室的路上，那遇到这场游行，就随手用手机把现场的声音记录下来。那我也观察了一下，参加这场游行的人呢，很多都是穿着平常他们下水道渔温工作的工作服，也就是俗称的青蛙装。那手上还拿着白底黑字的布条，上面写着“七股光电已超量，救渔民”等等的标语。那你可能会跟我一样很好奇，光电到底是什么呢？跟渔民又有什么样的关系？又为什么特别是跟台南七股的渔民有关呢？今天的节目就是会来讨论这个主题哦。其实光电指的就是太阳能光电，利用太阳能电池板将光的能量转变成电能的输出。那大家只要上网搜寻“七股光电”或是“七股太阳能板”，就会看到黑色的一片一片的板子。那这个就是太阳能电池板。这几年呢，为了因应气候危机，不要让我们的地球持续升温，所以各个国家呢都着重在减少温室气体的排放。其中一个很大的关键，就是要在2050年之前，把全球的碳排放量降到2005年的水准。哇，听起来是一件很不容易的事情。那所以我们台湾政府也设定了关于能源转型的目标，像是光电。风电、运具电动化及无碳化，还有绿色金融等等。所以，我们刚刚提到这个太阳能光电就是其中之一。政府为太阳能光电设定的目标呢，是在2025年装置容量要达到二十吉瓦瓦特，二0五零年要达到40到80的 w 瓦瓦特。截至今年的4月，全台湾的光电装置容量大概是七点八 w 瓦瓦特。显然呢，我们还有很长的一段路要走。不过呢，刚刚如果大家有马上去搜寻的话，就会发现，诶，这个太阳能电池板其实体积不小哦，所以呢就需要更多的地来盖这个电池板。但是呢，国土是有限的、啊，那需要地的情况下，我们要怎么做？所以政府就鼓励学校啊、工厂、办公大楼，或是日照相对稳定的中南部的农地和余温等等，投入太阳能发电。也因为这样，所以这几年以来发展出许多民间电厂跟农民之间不同的合作模式哦，像是农电共生、渔电共生等等。只是呢，这几种铺设太阳能光电的形式也产生了不同的争议跟问题，像是农电共生就有假种田、真卖电的乱象。嗯，这是什么意思呢？就是说，中南部有很多农地，那他们的太阳能板下方根本就是没有经营农业的，像是以菇类栽培厂为名去申请作为这个农电共生的暗场。但是呢，光电板底下只有放一些菇类的太空包来应付稽查。那农委会也因为这样，在2020年的时候修改了相关规定。那政府也将地面型的光电的重点转向单一面积比较大的余温，也就是我们刚刚提到的余电共生。期望呢，可以在维持养殖生产的前提之下，利用屋顶啊，或是余温的立柱等等原本的设施，再去架设太阳能的光电发点设备，但最多只能有百分之四十的面积覆盖光电板。目标就定在二零二五年，余电共生装置容量要达四吉瓦瓦现在我们大概对于光电和余电共生有一点初步的了解。至于余电共生为什么又跟台南七股特别有关系呢？我们要来看几个关键的数字。台南市七谷区一万一千零一十五公顷土地中，就有四千八百公顷的余温是全国之冠，更因为中南部的日照稳定，受到光电业者瞩目。目前七谷已经备案的暗场就有一千一百四十八公顷，另外还有一千多公顷土地已由业者整合，估计将来光电暗场面积可能高达两千公顷，大约就占了七谷区的五分之一。虽然我们刚听到呢，哇，七股区的余温就占了整个七股区的土地，大概快要一半。的确面积非常的大，可是呢，我们台湾的西南部沿海也有很多的余温在种电啊，那为什么争议好像都是来自七股呢？而且刚刚也听到了，是用原本余温的一些设备来架设太阳能的设施嘛。等于是既能够发展绿能，又可以让渔民继续做原本的养殖工作，哎、欸，为什么会不好嘞？首先呢，大家可以先想象一下。要架设这个光电板，势必得要进行工程嘛，比如说把板子送进去啊，那之后架设也需要花时间啊，所以这个施工的时候就必须要大规模的交通管制，那更不用说在进行这些工程的期间，可能会让鱼温的土堤崩塌啦，或是让这些鱼下到啊，它可能被惊扰了之后就会暴毙，那或者是呢，整个七谷区都弥漫着这个施工的尘土等等的，其实默默都。影响到了养殖的品质。那不止这些哦，对渔民来说，其实有两个问题是最主要的。第一，七股是文革的养殖重镇。文革是什么？就是蛤蟆啦。那养殖的总面积大概有2000公顷，占全国四成的量。而且蛤蟆呢是浅平式的养殖，浅平式的养殖指的就是余温的环境水深大概只有30到50公分。通常呢是利用肥料跟太阳照下来所培育出的这些天然的藻类作为蛤蟆的养分，也就是说蛤蟆都是吃这些藻类的。但是呢余温架设光电板只。之后，阳光就会被挡住，那等于是绿藻就长不出来，蛤蟆就没有东西吃。那没有东西吃的话，它就会变瘦嘛，变瘦，我们吃到这个蛤蟆肉就会没有肉。所以在养殖规模这么大的情况之下，渔民的损失是相对惨重的。那第二呢，渔民在选择要不要让光电进驻的这件事情上面，并没有话语权哦、喔。有多年在地养殖经验的七股沿海土地资源保护协会理事长杨慧清跟我们说。在其他地方啊，其他渔温通常渔温的地主本身就会是养殖户，但七股很不一样。七股当地有八成的渔民都是承租户，也就是跟别人租渔温的这块地。那渔温地主租给养殖户一甲大概是三万元，那租给光电业者一甲就可以来到三十到四十万元。所以在这么大的价差之下，地主大多都想要租给光电业者。那为了要保障承租渔温的渔民的工作权，经济部能源局也提出了公版的契约，要求光电业者取得承租渔民的开发同意书，才可以申请电业筹设许可。但是呢，实际运作上其实是不如预期的、哦，因为在就是渔村的文化里面，他们的租赁的关系不一定会透过白纸黑字写下来。呃，在光赁业者进来之前，其实大部分的承租的渔民，他们都是签三年一签的契约。那另外呢，还有一小部分的承租渔民，他们跟地主之间，甚至是用口头来约定契约的。所以呢，在当地开始出现光电业者要开发风声之后，因为刚,刚有提到嘛，地主租给光电业者，其实他们可以收到比较多租金，所以都想要改租给光电业者了。那也为了避免之后还有争议，所以呢，这个契约诶就有一个很大的改变哦。大部分的承租契约变成了一年一千，那甚至有九成都变成了没有签约。意思也就是说。啊，如果业者真的要进来的话，地主希望你走，我要租给业者，那你就要走，不然你这些渔民可能就会变成侵占土地哦。不过，站在业者的立场，他们又是怎么看待这件事情呢？洪德能源是近年来积极进军绿电的业者，他们的能源业务部门表示，台南七股区的下山子疗段，大部分都是长期废弃的渔温。那公司为了整合方便，他们是直接把整块地都买下来。根据他们跟地主接洽的结果，发现许多的养殖户，他们都是违法占用的渔民，因为在地主那边并没有看到彼此有养殖的契约，所以语法上对公司而言，他们只要取得渔民的声明书就好，声明渔民是占用土地的。而且之后会将养殖器具拆掉。不过，洪德也表示，他们有给渔民一定的时间来结束养殖，并不是马上就要求他们离开。所以听到这边就知道，这是一件有点矛盾的事情。那到底目前在当地养殖渔产的渔民有没有办法留下来呢？洪德能源回应：渔电工生的养殖方式跟传统养殖的操作习惯不太一样，所以洪德自己成立专门的养殖公司来评估跟执行。但是如果原本当地的这些渔民想要跟他们合作，他们也可以提供技术上的协助。不过目前还没有这样的案例。那台湾环境规划协会秘书长陈玉平，环境权保障基金会专职律师吕冠辉则认为，承租渔民的工作权呢是最难解的问题。吕冠辉就说，渔定公生对养殖来说真的是一个全新的领域，其实全世界都还没有成功的案例。即便是未来可以顺利用新的养殖技术。过去二三十年都习惯用传统养殖方式的渔民，也不一定可以跟得上现在新科技、新技术的改变。那面对整个产业结构的转变，原本的渔民被换掉，其实很难认定是光电业者不愿意保障渔民的工作权。而且呢，光电业者跟承租渔民之间的法律关系都是属于司法契约，公权力是很难介入的。其实能源议题真的很复杂哦，我自己过去其实听到光电啊，或是七股光电等等的争议，也都没有很仔细的去了解过。也是因为刚刚开头我们听到了这个游行的现场，才觉得说啊，自己应该要去了解一下七股光电的争议到底是什么。也希望今天这个概率的整理会对大家有帮助。那关于七股光电呢？我们的记者宇佑上个礼拜也写了一篇文章，大家有空也可以读一读更详细的文字版本。我也会把这个文章的链接放在这一集的资讯栏中。那其中文章呢有一个段落让我觉得也蛮印象深刻的，也跟大家分享。雨右呢采访的呃抗议的那一天，一位北上的年轻渔民，他叫做王必祖。那王必祖在前几年返乡开始经营社区的小旅行，看到了刚刚我们说的这个光电业者进驻，逐渐担心起光电对家乡带来的改变。不过同时呢，他内心也很挣扎，因为他的弟弟自己就是养殖户，那他也从弟弟身上看到养殖业的确很辛苦，又赚得不多。所以弟弟在考虑要把地租给光电业者的时候，王地主也觉得自己并没有资格去干涉弟弟的决定哦。但是心里面又非常的担心，当家乡原生的这些养殖产业慢慢的萧条或是转型的时候，七股还会是他记忆中的故乡吗？最后的这个问题，欢迎台南的听众或是你本人就是七股的居民，那你对光电业者进驻有什么样的观察或有什么看法，都可以留言或写 email 来跟我们分享。今天的节目就到这边，谢谢你今天的收听。报道者是一个不收广告、没有付费墙的非盈利媒体，希望你可以多多把我们的节目内容分享出去。如果你心有余力的话，也可以透过定期定额单笔捐款的方式支持我们。那我们下次见喽，拜拜。